0: Präsident Jun fordert schnelle Reaktion auf Hilferufe der Bürger. Außenminister Park telefoniert mit Amtskollegen Israels, der Vereinigten Arabischen Emirate und Jordaniens. Chef der Marineoperationen Kim Jong-su zum Generalstabschef designiert. Präsident Jun Songjol hat eine schnelle Reaktion auf Hilferufe der Bürger gefordert. Es gebe keine höhere Priorität, als schnell auf die Rufe der Bürger, die auf sofortige Hilfe warteten, und auf die Hilferufe vor Ort zu reagieren, sagte Jun heute auf einer Kabinettssitzung. Er versprach, sich intensiver mit dem Leben der Menschen vor Ort zu befassen. Er werde sein Bestes tun, um auf die vor Ort direkt vom Präsidialamt gehörten Hilferufe schnell zu reagieren. In Bezug auf die letztwöchigen Besuche seines Stabs an mehreren Orten zur Information über die Lebensverhältnisse der Bürger sagte Jun, dass die Bestimmung der Internationalen Arbeitsorganisation ILO über gleiche Löhne für ausländische Arbeitskräfte wie für Inländer als Problem thematisiert werde. Die Besuche des Präsidialamtes vor Ort würden nicht einmalig bleiben, sondern man wolle dies als System für eine direkte Kommunikation mit den Bürgern etablieren. Die Minister, Vizeminister, Behördenchefs und Abteilungsleiter sollten persönlich Orte des Lebens der Bürger und der Verwaltung aufsuchen, um eine lebendige Politik auszuarbeiten, betonte John. Inmitten der Eskalation des bewaffneten Konflikts zwischen Israel und der Hamas hat der südkoreanische Außenminister Park Jin am Wochenende mit den Außenministern Israels, der Vereinigten Arabischen Emirat und Jordaniens, telefoniert. Park äußerte sich dabei tief besorgt über die rapide steigende Zahl der Todesopfer aufgrund der intensivierten Bodeneinsätze. Nach Angaben des Außenministeriums am Montag führte Park am Sonntag ein Telefonat mit dem israelischen Außenminister Elli Cohen. Park verurteilte dabei die wahllosen Angriffe der Hamas scharf und wünschte eine baldige Freilassung der Geiseln. Park betonte auch die Wichtigkeit der Einhaltung des Völkerrechts zum Schutz der Zivilisten. Er verwies auf die Notwendigkeit, eine weitere Zunahme von Schäden bei Zivilisten zu verhindern. Park telefonierte am Sonntag auch mit dem Außenminister der Vereinigten Arabischen Emirate, Abdullah bin Said Al-Nahyan und dem jordanischen Außenminister Einman Al-Safadi. Der Chef der Marineoperationen, Kim Jong-Soo, soll künftig den Vereinigten Generalstab JCS leiten. Die Regierung informiert am Sonntag über die Personale. Zurzeit wird die militärische Führung umgebaut. Im Zuge einer sehr seltenen Maßnahme werden alle sieben Sterne Generäle durch Generalleutnant ersetzt. Vizeadmiral Kim muss sich vor der Ernennung zum Generalstabschef einer parlamentarischen Anhörung stellen. Der umfangreiche Personalwechsel erfolgt nur siebzehn Monate nach der Neuaufstellung im Mai vergangenen Jahres, damals unmittelbar nach dem Amtsantritt der Regierung yun song -Yol. Ein nordkoreanisches Schiff, das nahe der nördlichen Grenzlinie NLL im Ostmeer trieb und von Südkoreas Marine gesichtet worden war, ist von Nordkorea abgeschleppt worden. Nach Angaben einer Quelle in den südkoreanischen Streitkräften am Montag ließen nordkoreanische Behörden das Schiff am späten Sonntagabend abschleppen. Dieses war in einem Bereich 200 Kilometer östlich vom Hafen Yejin in Kosong in der südkoreanischen Provinz Kangwon abgetriftet. Es befand sich zeitweise nur drei Kilometer nördlich der NLL, der de facto innerkoreanischen Seegrenze. Das Schiff war gegen 14.16 Uhr am Sonntag von einem Seeaufklärer der südkoreanischen Marine entdeckt worden. Demnach war zu erkennen, dass die Besatzung ein weißes Objekt geschwenkt und um Hilfe gebeten hatte. Wie verlautete, handelt es sich vermutlich um ein kleines Handelsschiff mit einer Länge von etwa zehn Metern und nicht um ein militärisches Schiff. Der Vereinigte Generalstab Südkoreas informierte Nordkorea über das UN-Kommando, und internationale maritime Kommunikationsnetze über die Situation, damit die Besatzung gerettet werden kann. Pyongyang hat gegen die Erklärung Südkoreas der USA und Japans zum Waffenhandel zwischen Nordkorea und Russland protestiert. Die nordkoreanische Außenministerin Che Son-hee habe laut der nordkoreanischen Nachrichtenagentur A kritisiert, dass die trilaterale Erklärung die Beziehungen zwischen Pyongyang und Moskau entstelle. Weder ein Land noch eine Gruppe von Ländern besitze das Recht, sich in Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Souveränität eines weiteren Landes einzumischen, so Che weiter. Am letzten Donnerstag veröffentlichten die drei Länder eine gemeinsame Erklärung. Darin wird der jüngst bestätigte Waffenhandel zwischen Nordkorea und Russland verurteilt. Auch werden Befürchtungen über den Transfer russischer Atom- und Raketentechnologie an Nordkorea zum Ausdruck gebracht. Südkorea und Deutschland werden ihre Zusammenarbeit in Wissenschaft und Technologie auf strategische Technologien ausweiten und die gemeinsame Forschung und den Personenaustausch ausbauen. Laut dem südkoreanischen Ministerium für Wissenschaft und Informations und Kommunikationstechnologie Unterzeichneten Chu Yongchang, Vizeminister für Wissenschaft, Technologie und Innovation, und Jens Brandenburg, parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin für Bildung und Forschung, am Montag eine entsprechende gemeinsame Einigung für die Ausweitung der Kooperation im Bereich strategischer Technologien. Dies sei erfolgt, um die beim Treffen zwischen Chu und Brandenburg im Mai in Deutschland bestätigte Bereitschaft zur gegenseitigen Kooperation schriftlich festzuhalten, so das Ministerium. Beide Länder einigten sich, die gemeinsame Forschung zu verschiedenen strategischen Technologien einschließlich der künstlichen Intelligenz und Biotechnologie und den Personenaustausch auszubauen. Nordkorea hat laut einem UN-Bericht letztes Jahr Kryptowährungen im Wert von über 1,7 Milliarden Dollar gestohlen. Den Bericht verfasste ein Expertengremium des Sanktionsausschusses des UN-Sicherheitsrats zu Nordkorea. Die Summe entspricht dem Dreifachen des entsprechenden Volumens im Jahr davor. Nordkorea setze immer ausgefeiltere Cybertechnologien ein, um Geld und Informationen zu stehlen. Es seien Unternehmen in den Bereichen Kryptowährung, Verteidigung, Energie und Gesundheit ins Visier genommen worden. Es wurde festgestellt, dass Nordkorea nicht nur mit dem Hacken von Kryptowährungen sein Atomwaffenprogramm finanziert, sondern auch mit dem Entsenden von Arbeitern ins Ausland. Südkorea und Japan haben ihre 19. Konsultationen zur Entwicklungszusammenarbeit abgehalten. Die beiden Länder diskutierten am Samstag über gemeinsame Kooperationsprojekte, teilte das südkoreanische Außenministerium am Sonntag mit. Südkorea und Japan seien sich darin einig gewesen, dass der Ausbau strategischer Partnerschaften in der indopazifischen Region zur Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele beitragen könne. Südkorea habe vorgeschlagen, zunächst nach Möglichkeiten zur Zusammenarbeit in den Bereichen Informations- und Kommunikationstechnologie sowie Digitales zu suchen und die Kooperationsbereiche schrittweise auszuweiten. Sie hätten zudem vereinbart, als wichtige Geberland an Asien auch im Bereich der humanitären Hilfe eng zusammenzuarbeiten. Konsultationen zur bilateralen Entwicklungszusammenarbeit sollen regelmäßig stattfinden. Das 18. Treffen hat im Jahr 2017 stattgefunden. Zum ersten Jahrestag des tödlichen Massengedränges im Solarviertel Itewon hat es am Sonntag eine Gedenkzeremonie gegeben. Vor dem Beginn der eigentlichen Gedenkveranstaltung um 17 Uhr hatten Vertreter der vier wichtigsten Konfessionen Buddhismus, Won Buddhismus und Evangelische sowie katholische Kirche um 14 Uhr eine Gebetsveranstaltung durchgeführt. Zu dem Gebet an der U-Bahn-Station Itewon nahe dem Unglücksort waren auch hochrangige Vertreter der vier Religionsrichtungen gekommen. Nach Angaben des Veranstalters kamen rund 500 Menschen, darunter 100 Angehörige, der 159 bei dem Unglück getöteten. Anschließend marschierten die Teilnehmer zum Präsidialamt in Jungsan und dann weiter zum Sol Plaza im Stadtzentrum. Dort fand die Hauptgedenkveranstaltung statt. Die Hinterbliebenen fordern die zügige Verabschiedung eines Sondergesetzes zu der Tragödie. Am Nachmittag wurde auch in der Myeongdong-Kathedrale der Opfer des Massengedränges gedacht. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.